0: Podcast waarin ik jou alles leer over hoe je een liefdevolle, fijne en passievolle relatie kunt opbouwen. Of je die nu al wel hebt of niet, dat maakt niet uit. In deze podcast help ik jou met alle stappen die nodig zijn om daar te komen. Hey lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Leef de Liefde podcast. En ik wil je nog even een gelukkig nieuwjaar wensen, natuurlijk de allerbeste wensen. Uh, en in deze nieuwe aflevering dit jaar ga ik iets met jou bespreken... wat bij heel veel van mijn klanten speelt. En waarvan ik ook echt wel zeker weet dat het bij heel veel van jullie speelt. Dus ik dacht, hé, hey, daar ga ik nu een podcast over opnemen... omdat er maar weinig mensen zijn die echt praktische stappen delen... met hoe je hiermee om kunt gaan. Uh, dus dat wil ik wel in deze podcast met jou doen... zodat je daar weer jouw groei in kunt gaan maken. En waar ik het over heb is dat je je benauwd voelt op het moment dat mensen dichterbij komen... en dat je dan dus mensen maar op afstand houdt. En helemaal als het gaat over natuurlijk liefde en relaties. Misschien herken je het wel als je iemand heel erg leuk vindt aan het begin... maar dat je bijvoorbeeld al heel snel het gevoel krijgt van... als diegene jou leuk begint te vinden van... oh nee, uh, ik, uh, ik krijg afknappers, irritaties, misschien ga je wel ruzies creëren. Maar je snapt eigenlijk niet zo goed waarom. Ik heb dit echt heel lang gehad toen ik nog in, uh, in echt in mijn bindingsangst zat. En heel veel van mijn klanten hebben dit ook. Of dat je misschien blokkeert als het over bepaalde gevoelens gaat. Of over bepaalde onderwerpen. Dat je niet meer weet wat je moet zeggen. Dat zou ook kunnen. Uh, of dat je krijgt van... Hè, als iemand jou eigenlijk te leuk begint te vinden. Of uh, te veel complimenten maakt. Of bijvoorbeeld al snel iets voorstelt van uh, naar ouders of vrienden. Of wat dan ook. En dat je echt op dat moment... Het helemaal benauwd krijgt. En liever wegloopt. Um, zonder iets te zeggen. Het liefst maar gewoon afstand gaat nemen. Zonder dat je echt uit kunt spreken wat het met je doet. Um, misschien heb je ook wel. Of herken ook als je moeite hebt met afwijzen bijvoorbeeld. Ja, dat, ik deed dat vroeger altijd. Ik was niet zo netjes daarin. Ik ging liever, uh, li liever gewoon niks meer horen. Dat was lekker makkelijk. Um, en het liefst. Er kwamen zelfs momenten dat ik uh, naar ging doen. Dus dat ik eigenlijk maar gemeen ging doen of uh, lullige opmerkingen ging maken of wat dan ook. In de hoop dat die ander eigenlijk mij zou afwijzen. Dus dat ik diegene maar niet af hoef te wijzen. Dus alles om te zorgen dat ik maar niet hoefde af te wijzen. En dat was ook heel erg een deel van dit stuk. Het niet durven afwijzen. En het stuk mensen op afstand houden. Omdat je het benauwd krijgt als ze te dichtbij komen. Als je de link nog niet kunt leggen is helemaal niet erg. Want daar ga ik je helemaal in meenemen in deze podcast. Maar als allereerste wil ik vooral met je delen van wat het eigenlijk meestal zegt. Als je mensen niet dichtbij kunt laten komen. En ik zeg meestal, want iedereen is natuurlijk anders. Het kan bij jou iets anders zijn. Maar mogelijk herken je jezelf hier wel in. Meestal zegt dat... Um, als allereerste, niet per se, ik wil iemand op afstand hebben, ik krijg het benauwd. Maar een bepaalde angst dat er verwachtingen zijn van jouw kant. Dat iemand anders iets van jou verwacht, wat jij niet kunt of wilt waarmaken. Dat is eigenlijk meestal de onderliggende. En daar ligt weer onder. Ja, dan gaan we weer een laag dieper. <lacht> ik hou van laagjes en van graven. Uh, ik vertrouw eigenlijk niet dat ik mijn eigen grenzen herken. Of ik vertrouw niet dat ik voor mezelf kan staan... als mijn grens daadwerkelijk komt. En die gedachte heeft vaker te maken met iets wat vroeger is gebeurd... waar je over je grenzen bent gegaan... waar je keihard hebt gelopen voor iemand... waar je uh, in please bent vervallen... waarvan je eigenlijk dacht dat je dat nooit zou doen... waar je dus veel te ver over je grens hebt laten gaan door iemand... of bent gegaan voor iemand... Um, en daardoor heb je een soort overmatige zelfbescherming gecreëerd... van oké, okay, dat wil ik nooit meer. Dus dan kan ik maar beter mensen op afstand houden. En dat is heel erg zwart-wit en er is een heel groot grijs gebied... en daar ga ik je in meenemen in deze podcast. Um, maar ik ga je ook vertellen wat het verhaal is van een van mijn klanten. Want misschien is dat ook wel iets wat bij jou speelt. En dat zegt, er zijn zoveel dingen die in je verleden gebeurd kunnen zijn. Daarom noem ik gewoon een paar voorbeelden... Het kan ook iets heel erg kleins zijn wat dit veroorzaakt, maar vaak is het een van de gedachten, ik vertrouw eigenlijk niet dat ik voor mezelf kan staan als mijn grens daadwerkelijk komt. Dus je hebt daar bijvoorbeeld de woorden niet voor om daadwerkelijk te zeggen wat, um, dat je iets niet wilt, dus dan hou je iemand maar op afstand. Meestal heeft het echt te maken met vertrouwen in dat je het zelf niet aan kan. Of dat je die verwachtingen niet waar kunt maken. En die verwachtingen zijn er misschien 9 van de 10 keer helemaal niet. Maar ons brein werkt altijd zo dat het overbeschermend is in plaats van laat jou maar een risico nemen. Ons brein laat ons liever de risico's um, niet nemen en houdt ons liever vast waar we zitten. Maar het verhaal van een van mijn klanten... Zij was ook zo dat ze mensen op afstand hield, dus ik kreeg het ontzettend benauwd als iemand een compliment naar haar maakte. Uh, of als iemand te dichtbij kwam, als iemand te snel wilde, als iemand haar te leuk vond. Terwijl ze dan wel diegene aan het begin heel erg leuk vond en dan bouwde ze het op. Maar zodra diegene dan haar te leuk vond, ja, dan hield ze het meteen op afstand. En we kwamen erachter dus tijdens samenwerken dat dat te maken had met dat ze ooit heel erg over haar grens heeft laten gaan op seksueel vlak... Uh, dat ze heel erg in haar hoofd had dat ze mannen moest pleasen op seksueel vlak. Uh, dat dat echt een must was. Dat, dat, je, dat je als vrouw dat echt moest doen. En dat je als vrouw ook alles moest geven daarin. En zij had de overtuiging dat als zij iets kreeg. Dat ze in ieder geval het tienvoudige terug moest geven. Dus ze wilde eigenlijk maar niks meer krijgen. Want zij had de overtuiging dat ze dan heel veel moest teruggeven. En daardoor had ze ooit een burn-out gekregen. Um, dus dan maar liever niks meer ontvangen. En als je daarnaar leeft, dan hou je dus inderdaad alles wat je krijgt op afstand. En dan vind je het heel eng als mensen je iets geven. Want dan heb je het gevoel van, oh jee, maar als diegene mij iets geeft en ik neem dat aan, dan moet ik het tienvoudige teruggeven. Bijvoorbeeld, hè, dit was dus haar verhaal. En daar kwamen we achter in een meditatie die wij deden samen. En daardoor ontdekte ze eigenlijk dat ze toen had bedacht, in die situatie, van dat ze over haar grens liet gaan op seksueel vlak. Dat ze toen had bedacht dat ze machteloos was en dat ze daar niks aan kon doen. Maar nu zag ze dus, met de volwassenheid die ze nu heeft... en het bewustzijn wat ze nu heeft, van... hé, hey, ik had daar wel iets aan kunnen doen. Ik had het wel kunnen voorkomen. Ik had voor mezelf kunnen staan. Dus ik weet nu, en dat gaf haar heel veel vertrouwen... ik voel nu dat als dit wel weer zo ver komt... dat iemand dit doet of dat iemand zich zo gedraagt... dat ik wel voor mezelf kan staan. En ik voel nu ook dat ik niet het tienvoudige hoef terug te geven... Maar dat ik gewoon mag ontvangen en zelf mag kiezen of ik teruggeef, ja of nee. En die twee dingen gaven haar gewoon zoveel nieuw vertrouwen in zichzelf... dat ze nu wel mensen dichterbij durft te laten komen. Dus een van de stappen in dit proces om te ontdekken hoe het komt... dat jij mensen uh, niet dichtbij kan laten komen of dat je het benauwd krijgt... en dan heb ik het vooral over liefdesgebied... is bijvoorbeeld wat maakt dat je... Uh, als dit zo is, hè? dat je geneigd bent om jezelf voorbij te lopen in relaties. Welke gedachten of welke overtuigingen heb jij misschien wel onderliggend... Uh, over wat je moet geven aan iemand anders? En op het moment dat jij iets ontvangt, welke gedachten heb je dan daarover? Op het moment dat iemand jou een compliment geeft, wat denk je dan? Wat zijn dan jouw gedachten? Kun je het compliment ontvangen? Of wil je het ontkrachten? Of heb je het gevoel om het meteen terug te geven? Als jij een cadeautje krijgt van iemand... Wat gebeurt er dan met jou? Heb je het gevoel dat je meteen iets terug moet geven? Uh, of krijg je meteen een benauwd gevoel ervan? Of heb je zoiets van, oh wat leuk dat ik dit ontvang? Wat gebeurt er echt met je? Onderzoek dat heel eerlijk. En daar kun je echt uh, cadeautjes in vinden. Om eigenlijk mee aan de slag te gaan. Dus gedachten die iets zeggen over wat jij vindt dat je moet doen. Als je iets krijgt. Wat jij vindt dat je moet doen voor liefde bijvoorbeeld. Wij hebben ook heel vaak gedachtes meegekregen. Dat we heel hard moeten werken voor liefde. Dat soort dingen. Dus onderzoek wat maakt dat jij bijvoorbeeld geneigd bent... om jezelf voorbij te lopen in relaties. En van daaruit kijk dan, of bedenk jezelf... hoe zou iemand die dit niet voelt, dus die deze gedachte niet heeft... die dit niet voelt, zich voelen? Hoe zou zo iemand denken? Hoe zou zo iemand zich gedragen in die situatie als het gebeurt? Hoe zou iemand die jouw gedachte niet heeft reageren in zo'n situatie. En dat kan je ook helpen met de eerstvolgende stap die we nu gaan doen. Uh, de woorden vinden voor wat je echt denkt en voelt op zo'n moment. Zodat je die ook kunt delen. Want wat heel erg belangrijk is, is dat je gaat leren om steeds liefdevol af te wijzen. Zeker als je geneigd bent om uh, niks meer te laten horen bijvoorbeeld na het date, ik pak nu even date als voorbeeld... kan natuurlijk ook dat je een relatie hebt, dus die pak ik zo meteen ook. Maar stel dat je een date hebt gehad, je vond de date helemaal niet leuk... je wilt geen tweede date meer. Wat doen we vaak? We laten gewoon niks meer horen. Of uh, we zeggen alleen maar, uh, alleen maar van... hé, hey, ik hoef geen tweede date meer. Maar 9 van de 10 keer leggen we niet uit... wat we eigenlijk echt voelden, wat eigenlijk echt de reden is... dat we geen tweede date meer willen. En voor deze fase, als je dit wilt leren... als je mensen dichterbij wilt laten komen is het heel erg belangrijk dat je wel leert verwoorden wat er nou eigenlijk in jou gebeurt, waarom je geen tweede date wil. En kijk niet alleen maar naar de oppervlakte. Kijk niet alleen maar van, oh, we zijn geen goede match, maar kijk echt van, oké, okay, maar waarom dan niet? Wat maakt nu dat ik echt het gevoel heb dat ik geen tweede date wil? Welke dingen um, in mijn eigen gevoel maakten dat ik dat niet wil? Dus let daarbij niet te veel op de ander, maar let erbij wat er gebeurde in jezelf. Het gaat namelijk uiteindelijk om jouw groei. En niet per se om die van de ander. We zijn heel erg geneigd om te wijzen van ja, jij bent geen goede match voor mij. Ja, jij deed dit verkeerd, jij deed dat verkeerd. Maar kijk eens bij jezelf. Oké, okay, als diegene dat dan deed, wat gebeurde er dan in mij? En ik kan wel een voorbeeld van mezelf geven. Ik heb wel eens gedate met iemand waar ik me gewoon emotioneel niet veilig voelde. Omdat elke keer als ik me heel kwetsbaar opstelde, gebruikte diegene dat als een strijd. Een middel, die, diegene die probeerde dat dan nog erger te maken, weet je wel. En dat maakte dat ik me niet emotioneel veilig bij iemand voelde. En dat maakte dat ik geen volgende date wilde. Uh, maar het enige wat ik heb benoemd toen om dit te oefenen was dat wat er in mij gebeurde. Wat gebeurde er in mij? Ik stel mij kwetsbaar op en daar voelde ik me niet fijn bij, niet veilig bij. En dat is iets waar ik in kan groeien, maar dat maakte wel dat ik geen volgende date wilde. Dus kijk voor jezelf. Van wat is mijn aandeel? Wat is mijn gevoel? Wat is mijn um, reden dat ik geen tweede date wil? En communiceer dat gewoon. En ik zeg wel gewoon, ik weet dat daar van alles tussen zit. Daar kom ik zo meteen op. Maar je eerste stap is wel om echt te gaan uitleggen aan mensen. Oké, okay, waarom doe ik dit dan? Wat is dan de reden? Hoe voel ik me hierbij? Wat is de reden dat ik het doe? Want als je dat gaat oefenen, vind je steeds meer de echte taal voor je gevoel. Wij zijn hier niet gewend om taal te vinden voor ons gevoel. Het is net als een nieuwe taal leren. Net alsof je Chinees of Spaans gaat leren... als je dat nooit hebt gedaan. Uh, ik noem maar even een voorbeeld. Misschien ken je heel goed Chinees of Spaans. Maar net alsof je een nieuwe taal gaat leren... is ook de taal voor je gevoel gewoon zo'n proces. Het is een kwestie van oefenen... en ook jezelf confronteren met het oefenen. Als je het nooit oefent, leer je taal ook niet. En dan kun je bijvoorbeeld gezegd: ja, ik ben niet goed connect met mijn gevoel... maar hoeveel oefen jij... om daadwerkelijk je gevoel uit te spreken... Je kan ook zeggen, ik spreek, no ik spreek geen Spaans, maar hoeveel oefen je Spaans? Als ik nooit Spaans oefen, dan spreek ik het ook niet meer. Zo is het ook met de taal voor je gevoel. Maar soms moeten we even dat bewustzijn krijgen van, oh ja, zo werkt het inderdaad. Dat is de reden dat ik het nu niet de juiste woorden voor mijn gevoel heb. Dat ik mijn gevoel niet goed kan uitspreken. Ik heb gewoon nooit geoefend om die taal te creëren voor mezelf. Dus oefen daarmee. En afwijzen is echt een van de beste manieren om daarmee te oefenen. Want als je iemand liefdevol kunt afwijzen, dan leer je echt steeds meer om voor jezelf te staan. Dus zorg ervoor, even een belangrijke toevoeging, dat je het met liefdevolle woorden doet en dat je het echt vanuit jezelf doet. Zodra je het moet doen vanuit een nare, een naar gevoel, een uh, ja, zelfbeschermend ego boos gevoel, geïrriteerd gevoel. Dan weet je eigenlijk, ik heb mijn moment gemist om het liefdevol te doen. Dus ik heb niet de juiste woorden gevonden om het liefdevol te doen. En die zijn er altijd. Dus ga op zoek naar hoe je op een liefdevollere manier kunt gaan afwijzen. En uitleggen wat er dus echt in jou gebeurt. En ik zei net al, dat is niet iets wat je gewoon doet meestal. Um, ook in je relatie trouwens. Ga gewoon in je relatie ook dingen oefenen. Van hé, wat wil ik wel, wat wil ik niet, wat gebeurde er? Als je bijvoorbeeld een berichtje krijgt van iemand of waar je je niet goed bij voelt. Leg dan uit waarom je je niet goed bij, bij voelt. Als je bijvoorbeeld een hele dag niks hoort van je geliefde. En je voelt je daar niet fijn bij. Ga dat dan ook gewoon uitleggen. Ga het niet uit de weg. Leg uit wat je voelde om die openheid te creëren. Daag jezelf uit om het uit te spreken. Want dan kom ik ook gelijk bij de volgende. Er zitten vaak dingen tussen die ervoor zorgen dat wij niet ons willen uitspreken. Als het gaat om afwijzing. Of als het gaat om onze behoeftes uitspreken. Of om onze gevoelens delen. En één daarvan is. Ik wil het moment niet verpesten. Dat is een gedachte die je tegen jezelf kunt gaan vertellen... als jij um, de openheid wilt gaan creëren tussen jullie. Of dat nou in een relatie is... of dat het nou met een date is... of dat het nou misschien wel met vrienden of vriendinnen is... want daar kun je ook mee oefenen. Um, ik wil het moment iets verpesten. Dat is een verhaal wat jij jezelf daarover vertelt. En we zijn geneigd om dat tegen onszelf te zeggen... om onszelf een excuus te geven... om iets niet te hoeven delen. Um, maar als je eventjes... stel, je betrapt jezelf op die gedachte... ga dan even bij jezelf na... Wat maakt dat je denkt dat openheid het moment verpest? Dat kan een ervaring zijn uit het verleden. Dat kan een angst zijn dat iemand anders het niet goed opvat. Oké, okay, hoe kan ik dan daarmee omgaan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel mijn groei hieruit haal? En draai het ook eventjes om. Wat zou je zelf fijn vinden dat de ander doet op het moment dat er iets speelt? Wil je dan dat de ander blijft verzwijgen omdat het niet het juiste moment is? Of vind je het eigenlijk toch uiteindelijk wel fijn dat die ander het heeft gedeeld? Zodat jullie allebei kunnen groeien? Ook al gaat misschien eerst even het ego van de ander aan. Wat misschien wel gebeurt 9 van de 10 keer. Uiteindelijk help je diegene er wel mee om te groeien. En ook jezelf. Want jij creëert meer openheid. En jij leert beter te verwoorden wat je echt voelt. Misschien de eerste 10 keer weet je totaal niet wat je voelt. Misschien wel de eerste 20 keer niet. Maar hoe meer je erop focust. Om daar taal voor te gaan vinden. Hoe meer je het ook eigen zult gaan maken. En hoe meer je ook zult denken van. Oh hé. Hey, dit is dus eigenlijk wat ik voel en denk. Oh hey, dit is dus eigenlijk waarom ik dit zeg of doe. Uh, dus het is ook een kwestie van trainen, oefenen, oefenen, oefenen. Maar als je jezelf nooit uitdaagt om te gaan oefenen, dan leer je het ook niet. Dus daag jezelf hier echt in uit. En ga bewust nu met jezelf afspreken dat je nooit meer zomaar mensen afwijst. Zonder iets te zeggen erbij. Maar dat je altijd gaat, jezelf gaat uitdagen om... Um, je gevoelens uit te spreken wat je er echt over denkt of voelt. Waarom je echt diegene afwijst. En ook al is het iemand waar je echt van zeker van weet. Oh diegene hoef ik nooit meer te spreken. Pak dan je eigen groei daar nog in. Gebruik het voor je eigen groei. Want je zult die ander er ook een les in leren. En dat is meteen de volgende. We zeggen wel eens tegen onszelf. Ik wil de ander geen pijn doen. Als je mij een klein beetje kent. Dan weet je mijn reactie daarop. Um, maar ik zal hem toch nog even delen. <laughs> je kunt de ander nooit pijn doen. Tenzij je een... Verhaal bevestigt met wat jij zegt wat toch al in die ander speelt. En dat is niet jouw zaak of verantwoordelijkheid. Dus het enige wat je kunt doen met de dingen die jij zegt, is een verhaal bevestigen wat toch al in iemand anders speelt. En dan kan het inderdaad even pijn doen. Uh, maar als die ander niet dat verhaal in zich heeft, dan doet het geen pijn. Dus het hangt er helemaal van af. Dat is de enige manier waarop je een ander pijn kan doen. Je kunt een ander niet... Zomaar pijn doen met jouw woorden of jouw verhaal. Dat kan alleen maar als ze een verhaal bevestigen wat er toch al in ze speelt. Of als je een hele slechte intentie hebt. Maar daar ga ik even niet van uit. Um, en draai het even om. Je ontneemt de ander dus een kans om te leren en te groeien. Als je het niet deelt. Want als jij gewoon niks meer laat horen. Dan blijft die ander in onwetendheid. Dan zal die ander nooit weten wat de reden is. Dat jij nu wegloopt. Of dat je wegstapt. Of dat je afstand neemt. Dus... Uiteindelijk help je diegene alleen maar als je het eerlijk vertelt. En als jij de liefdevolle woorden daarvoor kunt vinden. Als je het niet vanuit ego en wijze doet. Maar echt vanuit ik voel me zo en zo hierbij. En bij mij gebeurt er dit of dat. Als, je, um, als jij een compliment geeft. En um, probeer het echt met jouw liefdevolle woorden te doen. Ik wil daar nooit te veel voorbeelden in geven. Want dan maak je er niet je eigen woorden van. Maar als je dat doet op die manier. Kan die ander er alleen maar van leren en groeien. Doe je het niet, ontneem je jullie beiden een les. Je ontneemt jou de les om je woorden uit te spreken en om een kans te hebben om de taal voor je gevoel te leren. Je ontneemt de ander een les um, in het leren wat, er daad, wat die daadwerkelijk in iemand los kan maken. Dus zorg ervoor dat je niet van twee mensen de groei ontneemt. Want wij zijn hier om te groeien en te leren, daar geloof ik heilig in. En als jij je kansen pakt op groei, dan help je anderen daar ook mee. Ook al doe je ze misschien eerst even pijn, ook al raak je ze misschien eventjes. Als niemand ooit geraakt wordt, krijg je ook geen uitdaging om te groeien. En wat zou jij in dit geval ook weer andersom willen? Andersom vind je het ook niet fijn als jij zomaar in onwetendheid wordt afgewezen. Andersom vind je het ook fijn als iemand jou vertelt van, hey, wat is eigenlijk de reden dat ik jou heb afgewezen? Want dan kun je ook groeien en leren. En Dan kun je bij iemand anders ook bedenken van, hey, wil ik daar iets mee, ja of nee? Want je kunt gewoon de reden vertellen en die ander mag altijd zelf bedenken of dat hij daar iets mee wil of niet. Dat is ook niet aan jou. Dus hou je eigen verantwoordelijkheid bij jezelf en neem niet de verantwoordelijkheid voor de ander om te bepalen of jij die ander pijn gaat doen, ja of nee. En ik weet dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. <laughs> I know, die gedachten kunnen heel sterk zijn. Maar betrap jezelf erop en hoe meer je dit gaat oefenen, hoe meer je dus echt, en vooral gericht op afwijzing, want dat is vaak iets wat we heel erg spannend vinden... Hoe meer je dat gaat oefenen, hoe meer zelfvertrouwen je zult gaan creëren. En hoe dichterbij je mensen kunt laten komen. Want ik heb nu best wel veel taal voor mijn gevoelens. En er zijn ook echt wel dingen waarvan ik denk, oh ja, waarvan ik achteraf pas leer van, hé, hey, dit was eigenlijk wat ik echt voelde. Um, maar op het moment dat ik dat dan voor mezelf echt voel van, hé, hey, ik heb daar de woorden voor, dan kan ik iemand ook weer dichterbij laten komen. Ik vertrouw er 100 op. Dat ik mensen heel dichtbij kan laten komen omdat ik precies weet waar mijn grenzen liggen. Omdat ik precies kan verwoorden als iemand verwachtingen van mij heeft. Van hé, hey, wat wil ik wel en wat wil ik niet? Wat kan ik geven, wat kan ik niet geven? Uh, ik heb daar echt de taal voor en daardoor ook de connectie met mijn gevoel. En daardoor kan ik mensen dichtbij laten komen al heel erg snel ook. En heb ik daar geen angst voor. Uh, dus dat is eigenlijk voor mij de belangrijkste shift geweest die mensen dichterbij laten komen. Het is heel erg praktisch. Dus ik hoop dat ik jou hiermee weer een inzicht heb kunnen geven. Um, en dat je hier weer mee aan de slag kunt en dat je zo ook steeds meer gaat groeien. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. En ik zie jou heel graag weer terug bij een volgende aflevering.